0: लीजिए सुनिए प्रेमचंद की लिखी कहानी बौड़म वाचन समीर गोस्वामी का है मुझे देवीपुर गए पाँच दिन हुए थे पर ऐसा एक दिन भी न होगा कि बौड़म की चर्चा न हुई हो मेरे पास सुबह से शाम तक गांव के लोग बैठे रहते थे मुझे अपनी बहुजता को प्रदर्शित करने का ना कभी ऐसा अवसर ही मिला था और ना प्रलोभन ही मैं बैठा बैठा इधर उधर की गप्पे उड़ाया करता बड़े लाठ ने गांधी बाबा से ये कहा और गांधी बाबा ने ये जवाब दिया अभी आप लोग क्या देखते हैं आगे देखिएगा क्या क्या गुल खिलते हैं पूरे पचास हजार जवान जेल जाने को तैयार बैठे हुए हैं गांधी जी ने आज्ञा दी है कि हिंदुओं में छूत छात का भेद ना रहे नहीं तो देश को और भी अधिन देखने पड़ेंगे अस्तु लोग मेरी बातों को तन्मय होकर सुनते उनके मुख फूल की तरह खिल जाते आत्माभिमान की आभा मुख पर दिखाई देती गदगद कंठ से कहते अब तो महात्मा जी ही का भरोसा है ना हुआ बॉडम नहीं आपका गला ना छोड़ता आपका खाना पीना कठिन हो जाता कोई उससे ऐसी बातें किया करे तो रात की रात बैठा रहे मैंने एक दिन पूछा आखिर ये बॉडम है कौन कोई पागल है क्या एक सज्जन ने कहा महाशय पागल क्या है बस बौड़म है घर में लाखों की संपत्ति है शक्कर की एक मिल सिवान में है दो कारखाने छपरे में हैं तीन तीन चार चार सौ के तलब वाले आदमी नौकर हैं पर इसे देखिए फटेहाल घूमता है घर वालों ने सिवान भेज दिया था कि जाकर वहाँ निगरानी करे दो ही महीने में मैनेजर से लड़ बैठा उसने यहाँ लिखा मेरा इस्तीफा लीजिए आपका लड़का मजदूरों को सिर चढ़ाए रहता है वे मन से काम नहीं करते आखिर घर वालों ने बुला लिया नौकर चाकर लूटते खाते हैं उसकी तो ज़रा भी चिंता नहीं पर जो सामने आम का बाघ है उसकी रात दिन रखवाली किया करता है क्या मजाल की कोई एक पत्थर भी फेंक दे एक मियाँ जी बोले बाबूजी घर में तरह तरह के खाने पकते हैं मगर इसकी तकदीर में वही रोटी और दाल लिखी है और कुछ नहीं बाप अच्छे अच्छे कपड़े खरीदते हैं लेकिन वो उनकी तरफ निगाह भी नहीं उठाता बस वही मोटा कुर्ता गाढ़ी की तहमत बांधे मारा मारा फिरता है आपसे उसकी सिफत कहाँ तक कहें बस पूरा बॉडम है ये बातें सुनकर भी इस विचित्र व्यक्ति से मिलने की उत्कंठा हुई सहसा एक आदमी ने कहा वो देखिए बौड़ा रहा है मैंने कुतूहल से उसकी ओर देखा एक 20-21 वर्ष का हष्टपुष्ट युवक था नंगे सिर एक गाढ़े का कुर्ता पहने गाढ़े का ढीला पजामा पहने चला आता था पैरों में जूते थे पहले मेरी ही ओर आया मैंने कहा आइए बैठिए उसने मंडली की ओर अवहेलना की दृष्टि से देखा और बोला अभी नहीं फिर कहकर चला गया जब संध्या हो गई और सभा विसर्जित हुई तो वह आम के बाग की ओर से धीरे धीरे आकर मेरे पास बैठ गया और बोला इन लोगों ने तो मेरी खूब बुराइयां की होंगी मुझे ये बॉडम का लकब मिला है मैंने सचाते हुए कहा हां आपकी चर्चा लोग रोज करते थे मेरी आपसे मिलने की बड़ी इच्छा थी आपका नाम क्या है बौड़म ने कहा नाम तो मेरा मोहम्मद खलील है पर आस पास के दस पांच गांवों में मुझे लोग उर्फ के नाम से ज़्यादा जानते हैं मेरा उर्फ़ बॉडम है मैं आखिर लोग आपको बॉडम क्यों कहते हैं खलील उनकी खुशी और क्या कहूँ मैं ज़िंदगी को कुछ और समझता हूँ पर मुझे इजाज़त नहीं कि पांचों वक्त की नमाज पढ़ सकूँ मेरे वालिद हैं चचा हैं दोनों साहब पह से पहर रात तक काम में मसरूफ़ रहते हैं रात दिन हिसाब किताब नफ़ा नुकसान मंदी तेज़ी के सिवा और कोई जिक्र ही नहीं होता गोया खुदा के बंदे ना हुए इस दौलत के बंदे हुए चचा साहब हैं वो पहर रात तक शीरे के पीपों के पास खड़े होकर उन्हें गाड़ी पर लतवाते हैं वालिद साहब अक्सर अपने हाथों से शक्कर का वज़न करते हैं दोपहर का खाना शाम को और शाम का खाना आधी रात को खाते हैं किसी को नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं मैं कहता हूँ आप लोग इतना सिर क्यों करते हैं बड़े कारोबार में सारा काम एतबार पर होता है मालिक को कुछ न कुछ बल खाना ही पड़ता है अपने बलबूते पर छोटे कारोबार ही चल सकते हैं मेरा उसूल किसी को पसंद नहीं इसलिए मैं बॉडम हूँ मैं मेरे ख्याल में तो आपका उसूल ठीक है खलील ऐसा भूलकर भी न कहिएगा वरना एक ही जगह दो बॉडम हो जाएंगे लोगों को कारोबार के सिवा न दीन से गरज है न दुनिया से न मुल्क से न कौम से मैं अखबार मंगाता हूँ इस फ़ंड से कुछ रुपये भेजना चाहता हूँ खिलाफत फ़ंड को मदद करना भी अपना फ़र्ज़ समझता हूँ सबसे बड़ा सितम है कि खिलाफत का रज़ाकार भी हूँ क्यों साहब जब कौम पर मुल्क पर और दीन पर चारों तरफ से दुश्मनों का हमला हो रहा हो तो क्या मेरा फ़र्ज नहीं है कि जाति के फ़ायदे को कौम पर कुर्बान कर दूँ इसलिए घर और बाहर मुझे बॉडम का लकब दिया गया है मैं आप तो वो कर रहे हैं जिसकी इस वक्त कौम को ज़रूरत है खलील मुझे खौफ है कि इस चौपट नगरी से आप बदनाम होकर जाएंगे जब मेरे हजारों भाई जेल में पड़े हुए हैं उन्हें गजी का गाढ़ा तक पहनने को मैसर नहीं तो मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मैं मीठे लुक में उड़ाऊं और चिकन के कुर्ते पहनूं, जिनकी कलाइयों और मुड्ढों पर सीजनकारी की गई हो मैं आप ये बहुत ही मुनासिब कहते हैं अफसोस है कि और लोग आपका सत्याग करने के काबिल नहीं खलील मैं से त्याग नहीं समझता न दुनिया को दिखाने के लिए भेष बना के घूमता हूँ मेरा जी ही लज्जत और शौक से फिर गया है थोड़े दिन होते हैं वालिद ने मुझे सिवान के मिल में निगरानी के लिए भेजा मैंने वहाँ जाकर देखा तो इंजीनियर साहब के खानसा में बैरे महतर धोबी माली चौकीदार सभी मज़दूरों की जेल में लिखे हुए थे काम साहब का करते थे मज़दूरी कारखाने से पाते थे साहब बहादुर ख़ुद तो बे है पर मज़दूरों पर इतनी सख्ती थी कि अगर पाँच मिनट की देर हो जाए तो आधे दिन की मज़दूरी कट जाती थी मैंने साहब की मिजाज पुरसी करनी चाही मजदूरों के साथ रियायत करनी शुरू की फिर क्या था साहब बिगड़ गए इस्तीफे की धमकी दी घर वालों को उनके सब हालात मालूम हैं पल्ले दर्ज़े का हराम खोर आदमी है लेकिन उसकी धमकी पाते ही सबके होश उड़ गए मैं तार से वापस बुला लिया गया और घर पर मेरी खूब ले हुई पहले बौड़म होने में कुछ और कसर थी वो पूरी हो गई न जाने साहब से लोग क्यों इतना डरते हैं मैं आपने वही किया जो इस हालत में मैं भी करता बल्कि मैं तो पहले साहब पर गवन का मुकदमा दायर करता बदमाशों से पिटवाता तब बात करता ऐसे हराम खोरों की यही सजा है खलील फिर तो एक और दो हो गए अफसोस यही है कि आपका यहाँ क्याम न रहेगा मेरा जी चाहता है कि चंद रोज़ आपके साथ रहूं मुद्दत के बाद आप ऐसे आदमी मिले हैं जिससे मैं अपने दिल की बातें कह सकता हूँ इन गवारों से मैं बोलता भी नहीं मेरे चचा साहब को जवानी में एक चमारिन से ताल्लुक़ हो गया था उससे दो बच्चे एक लड़का और एक लड़की पैदा हुए चमारिन लड़की को गोद में छोड़कर मर गई तब से इन दोनों बच्चों की मेरे यहाँ वही हालत थी जो यतीमों की होती है कोई बात ना पूछता था उनको खाने पहनने को भी ना मिलता बेचारी नौकरों के साथ खाते और बाहर झोपड़े में पड़े रहते थे जनाब मुझसे ये ना देखा गया मैंने उन्हें अपनी दस्तरखान पर खिलाया और अब भी खिलाता हूँ घर में कोहराम मच गया जिसे देखी मुझ पर त्योरिया बदल रहा है मगर मैंने परवाह ना की आखिर है वो भी तो हमारा ही खून इसलिए मैं बॉडम कहलाता हूं मैं जो लोग आपको बॉडम कहते हैं वे खुद बॉडम हैं खलील जनाब आपके साथ रहना अजीब है शाह काबुल कुरबानी की मुमानियत कर दी है हिंदुस्तान के उलमा ने भी यही फतवा दिया पर यहाँ खास मेरे घर कुर्बानी हुई मैंने हर चंद बावीला मचाया पर मेरी कौन सुनता है उसका कफारा यानी प्राश्चित मैंने ये अदा किया कि अपनी सवारी का घोड़ा बेचकर तीन सौ फकीरों को खाना खिलाया और तब से कसाईयों को गायें लिए जाते देखता हूँ तो कीमत देकर खरीद लेता हूँ इस वक्त तक दस गायों की जान बचा चुका हूँ वे सब यहाँ हिंदुओं के घरों में है पर मजा यह है कि जिन्हें मैंने गायें दी हैं वे भी मुझे बोडम कहते हैं मैं भी इस नाम का इतना आदि हो गया हूँ कि अब मुझे इससे मोहब्बत हो गई है मैं आप ऐसे बड़ हमकाश मुल्क में और ज़्यादा होते खलील लीजिए आपने भी बनाना शुरू कर दिया ये देखिए आम का बाग है मैं उसकी रखवाली करता हूँ लोग कहते हैं जहाँ हजारों का नुकसान हो रहा है वहाँ तो देखभाल करता नहीं ज़रा सी बगिया की रखवाली में इतना मुस्तैद जनाब यहाँ लड़कों का ये हाल है कि एक आम तो खाते हैं और पच्चीस आम गिराते हैं कितने ही पेड़ चोट खा जाते हैं और फिर किसी काम के नहीं रहते मैं चाहता हूं कि आम पक जाए टपकने लगे तब जिसका जी चाहे चुल्ले जाए कच्चे आम खराब करने से क्या फ़ायदा ये भी मेरे बौणम्पन में दाखिल है ये बातें हो रही थी कि सहसा तीन चार आदमी एक बनिए को पकड़े घसीटते हुए आते दिखाई दिए पूछा तो उन चारों आदमियों में से एक ने जो सूरज से मौलवी मालूम होते थे कहा यह बड़ा बेईमान है इसके बाँट कम अभी इसके यहाँ से शेर भर घी ले गया हूँ घर पर तौलता हूँ तो आध पाव गायब अब जो लौटाने आया हूँ तो कहता है मैंने तो पूरा तोला था पूछो अगर तूने पूरा तोला था तो क्या मैं रास्ते में खा गया अब ले चलता हूँ थाने पर वहीं इसकी मरम्मत होगी दूसरे महाशय जो वहाँ डाक के मुंशी थे बोले इसकी हमेशा की यही आदत है कभी पूरा नहीं तोलता आज ही दो की शक्कर मंगवाई लड़का घर लेकर गया तो मुश्किल से एक आने की थी लौटाने आया तो आँखें दिखाने लगा इसके बांटों की आज जांच करानी चाहिए तीसरा आदमी अहीर था अपने सिर से खली की गठरी कर बोला साहब यह ग्यारह रुपए की खली है छह सिर के भाव से दी थी घर पर तोला तो दो सिर हुई लाया कि लौटा दूंगा पर यह लेता ही नहीं अब इसका निपटारा थाने ही में होगा इस पर कई आदमियों ने कहा यह सचमुच बेईमान आदमी है बनिए ने कहा अगर मेरे बांट रत्ती भर कम निकले तो हजार रुपए डांड दो मौलवी साहब ने कहा तो कम मक्त टाकी मारता होगा मुंशी बोले टाकी मार देता है यही बात है अहीर ने कहा दोहरे बांट रखे हैं दिखाने के और बेचने के और इसके घर की पुलिस तलाशी ले बनिए ने फिर प्रतिवाद किया पकड़ने वालों ने फिर आक्रमण किया इसी तरह कोई आध घंटा तक तकरार होती रही मेरी समझ में ना आता था कि क्या करूं बनिए को छुड़ाने के लिए जोर दू या जाने दू बनिए से सभी जले हुए मालूम होते थे खलील को देखा तो गायब न जाने कब उठकर चला गया बनिया किसी तरह न दबता था यहाँ तक कि थाने जाने से भी न डरता था ये लोग थाने जाना ही चाहते थे कि बॉडम सामने आता दिखाई दिया उसके एक हाथ में टोकरा था दूसरे हाथ में कटोरा और पीछे एक सात आठ बरस का लड़का उसने आते ही मौलवी साहब से कहा यह कटोरा आप ही का काजी जी मौलवी चौंक कर है तो फिर तुम मेरे घर से इसे क्यों लाए बौड़म इसलिए कि कटोरे में वही आधा पाव घी है जिसके विषय में आप कहते हैं कि बनिए ने कम तोला घी वही है वज़न वही है बेईमानी गरीब बनिये की नहीं है बल्कि काजी हाजी मौलवी जहूर अहमद की मौलवी तुम अपना बौड़म पना यहाँ ना दिखाना नहीं तो मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ तुम लखपति हो गए अपने घर के तुम्हें क्या मजाल था मेरे घर में जाने का बौड़म वही जो आपको बनिए को थाने में ले जाने का है अब ये घी भी थाने जाएगा मौलवी सिट मिटाकर सबके घर में थोड़ी बहुत चीज रखी ही रहती है कसप कुरान शरीफ की मैं अभी तुम्हारे वालिद के पास जाता हूं आज तक गांव भर में किसी ने मुझ पर ऐसा इल्जाम नहीं लगाया था बनिया मौलवी साहब आप जाते कहाँ हैं चलिए हमारा आपका फैसला थाने में होगा मैं एक ना मानूंगा कहलाने को मौलवी दीनदार ऐसे बनते हैं कि देवता ही है पर घर में चीज रखकर दूसरों को बेईमान बनाते हैं यह लंबी दाढ़ी धोखा देने के लिए बढ़ाई है मगर मौलवी साहब ना रुके बनिए को छोड़कर खलील के बाप के पास चले गए जो इस वक्त शर्म से बचने का सहज बहाना था तब खलील ने अही से कहा क्यों बे तू भी थाने जा रहा था चल मैं भी चलता हूँ तेरे घर से ये शेर भर खलील लेता आया हूँ अहीर ने मौलवी साहब की दुर्गति देखी तो चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगें बोला भैया जवानी की कसम है मुझे मौलवी साहब ने सिखा दिया था खलील दूसरे के सिखाने से तुम किसी के घर में आग लगा दोगे तो बच्चा दूध में आधा पानी मिला मिलाकर बेचते हो मगर आज तुमको इतनी मुठमर्दी सवार हो गई कि एक भले आदमी को तबाह करने पर आमादा हो गए खाली उठाकर घर में रख ली उस पर बनिए इसे कहते हो कि कम तोला बनिया भैया मेरी लाख रुपए की इज्जत बिगड़ गई मैं थाने में रपट किए बिना ना मानूंगा अहिर साहू जी अब माफ करूं नहीं तो कहीं का ना रहूंगा तब खलील ने मुंशी जी से कहा कहिए जनाब आपकी कलाई खोलूँ या चुपके से घर की राह लीजिएगा मुंशी तुम बेचारे मेरी कलाई क्या खोलोगे मुझे भी यही समझ लिया है कि तुम्हारी भप में आ जाऊँगा खलील लड़के से क्यों बेटा तुम शक्कर लेकर सीधे घर चले गए थे लड़का मुंशी जी को सशंक नेत्रों से देखकर, कर बताऊंगा मुंशी लड़कों को जैसा सिखा दोगे वैसा कहेंगे खलील बेटा अभी तुमने मुझसे जो कहा था वही फिर कह दो लड़का दादा मारेंगे मुंशी क्या तूने रास्ते में शक्कर फांक ली थी लड़का रोने लगा खलील जी हां इसने मुझसे खुद कहा पर आपने उससे तो पूछा नहीं बनिए कि सिर हो गए यही शराफत है मुंशी मुझे क्या मालूम था कि उसने रास्ते में यह शरारत की खलील तो ऐसे कमजोर सबूत पर आप थाने क्यों कर चले थे आप गंवारों को मनी ऑर्डर के रुपये देते हैं तो उस रुपए पर दो आने की दस्तूरी काट लेते हैं टके के पोस्टकार्ड आने में भेजते हैं जब कहिए तब साबित कर दो उसे क्या आप बेईमानी नहीं समझते हैं मुंशी जी ने बौड़म के मुंह लगना मुनासिब न समझा लड़के को मारते हुए घर ले गए बनिए ने बौड़म को खूब आशीर्वाद दिया दर्शक लोग भी धीरे धीरे चले गए तब मैंने खलील से कहा आपने इस बनिए की जान बचा ली नहीं तो बेचारा बेगुनाह पुलिस के पंजे में फंस जाता खलील आप जानते मुझे क्या सिला मिलेगा थानेदार मेरे दुश्मन हो जाएंगे कहेंगे ये मेरे शिकारों को भगा दिया करता है वालिद साहब पुलिस से थर कांपते हैं मुझे हाथों लेंगे कि तू दूसरों के बीच में क्यों दखल देता है यहां भी वही बौड़म्पन में दाखिल है एक बनिए के पीछे मुझे भले आदमियों की कलई खोलनी मुनासिब ना थी ऐसी हरकत बौड़म लोग किया करते हैं मैंने श्रद्धापूर्ण शब्दों में कहा अब मैं आपको इसी नाम से पुकारूंगा आज मुझे मालूम हुआ कि बौड़म देवताओं को कहा जाता है जो स्वार्थ पर आत्मा की भेंट कर देता है वो चतुर है बुद्धिमान है जो आत्मा के सामने सच्चे सिद्धांत के सामने सत्य के सामने स्वार्थ की निंदा की परवाह नहीं करता वो बौणम है निर्बुदि है अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद की लिखी कहानी बौणम वाचन समीर गोस्वामी कथा।